0: Er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. Er stellt im Rahmen unserer Sendung regelmäßig interessante Schadensfälle aus der Branche vor. Heute geht es um die Reinigung einer Eloxal-Fassade. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Reingehört. Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, freut mich, Sascha. Wir sprechen wieder über einen Schadensfall. Heute geht es um die Reinigung einer Eloxalfassade. Sascha, zu Beginn, was ist denn Eloxal, beziehungsweise was ist eine Eloxalfassade überhaupt?
1: Eloxal bezeichnet, ja, der Fachbegriff ist anodisch oxidiertes Aluminium. Hört sich immer ganz hochtramend mhm. an, kennt jeder, ist eine Aluminiumfassade wo man eine künstliche Oxidschicht erzeugt hat. Und diese Oxidschicht ist sehr hart und widerstandsfähig. In den meisten Fällen sieht man es an Gebäuden tatsächlich in der Farbe braun und ist deshalb auffällig. Es ist eine Schmuckfassade, die allerdings regelmäßig gereinigt werden sollte. Und da sind halt auf ein paar Dinge zu achten. Kein Hexenwerk, aber ein paar Dinge muss man einfach beachten.
0: Ja, dann leitest du ja schon perfekt ein. Du sagst, ähm, die Eloxalfassade müsste regelmäßig gereinigt werden. Lass uns auf einen, äh, einen speziellen Schadensfall gucken. Da ging es auch um eine Eloxalfassade. Schilder doch gern mal diesen Fall genauer, Sascha.
1: Richtig, also wie, wie häufig in der Gebäudereinigung äh, sind Reinigungsarbeiten durchgeführt worden. Diesmal an tatsächlich einer braunen Eloxalfassade, eine Schmuckfassade umfangreiche Flächen und der Kunde war nachdem die Arbeiten ausgeführt worden sind nicht so ganz zufrieden. Die damit beauftragte Firma hat ja mehrere Fehler gemacht einfach und grundsätzlich war erstmal nur die Optik stark beeinträchtigt. Mhm. Die Fassade sollte, na, ich vergleiche es mal für die, für die Hörerschaft gerne mit einem Autolack. Nachdem das Auto poliert wurde, sollte der Lack wieder so ziemlich in seiner ursprünglichen Form dastehen und idealerweise dann noch mit einem Konservierungsmittel geschützt werden. Also beim Auto wird man sagen, klassisch ein, ein Autowachs im mhm. Anschluss aufgetragen. Naja, in dem vorliegenden Fall sah die Fassade tatsächlich weder gereinigt aus, noch war sie ordentlich geschützt sondern sah aus, als ob jemand nur einen Gartenschlauch drüber gehalten hätte, als es waren mehrere Punkte da drauf. Der Kunde hat sich natürlich zu Recht beschwert, denn für ihn war natürlich auch erstmal wichtig, eine schöne Optik zu haben. So eine Fassade ist natürlich immer Schmuck-Aushängeschild von der Verwaltung, wo man äh, tatsächlich sagen kann, äh, ja, eine repräsentative Fassade. Die beauftragte Firma verwies darauf. Das verwittert im Laufe der Zeit und naja, der Kunde hat noch mal vier Wochen gewartet und hat dann gesagt, es muss irgendetwas geschehen. Ja, es kam so ein bisschen zum Streit und immer wenn es dann zum Streit kommt, dann treten wir Gutachter halt auf. Äh, oftmals treten wir vor den Gerichten dann auf, um einfach mal zu schauen zwischen beiden Parteien, Wer hat jetzt recht? Bzw. Wir sind ja keine Juristen. Das ist immer mhm. ganz, ganz wichtig. Ähm, aber um einfach mal zu schauen, Mensch, wie, wie können wir jetzt beide Parteien schützen, um salopp formuliert die Kuh vom Eis zu bekommen?
0: Du sagst, äh, die Optik war nicht so wie gewünscht. Ähm, Kam es denn auch zu konkreten Schäden nach der Reinigung?
1: Ah, leider ja, Max. Leider ja. <lacht> ähm, tatsächlich bei der Begutachtung Schaut man sich dann nicht nur die Fassade selber an, sondern man muss auch immer noch das Umfeld in Betracht ziehen. Die Fassade ist aufgehängt. Das heißt, man schaut sich tatsächlich die Fassadenaufhängung an. Äh, heutzutage zum Glück, Umwelt ist ja ein großes Thema. Äh, je nachdem, welche Reinigungsmittel ich wie einsetze, mhm. muss ich verhindern, dass mir natürlich Chemie ins Erdreich eindringt. Ähm, ist dort mit Sicherheit auch passiert, die Chemie ist nicht ins Erdreich eingedrungen, sondern direkt auf die Pflanzen, die haben alles aufgenommen und der Landschaftsgärtner hat sich anschließend gefreut, weil der durfte die Pflanzen erneuern.
0: Mhm.
1: Also ist es ist gar nichts aufgefangen worden und das Reinigungsmittel, was dort verwendet worden ist, war völlig ungeeignet und entsprach auch nicht den üblichen Vorschriften bzw. Merkblättern,
0: ja. an
1: die wir uns dann halten.
0: Okay, das heißt, da ist ziemlich viel schief gelaufen in diesem Fall. Ähm, Sascha, wie sollte denn eine solche Fassade ähm, eigentlich gereinigt werden?
1: Also wir haben eigentlich den großen Vorteil, gerade bei der Reinigung von Eloxalfassaden, dass sich die Aluminiumzentrale die Mühe gemacht hat, ein Merkblatt zu erstellen. Das ist das sogenannte Merkblatt 5, an das wir uns dann eigentlich immer halten sollten, wo einfach geprüft worden ist. Zum Vorteil für den Gebäude rein, wie häufig sollte so eine Eloxalfassade gereinigt werden, mhm. in welchen Intervallen, mit welchen Mitteln. Jetzt sagt man natürlich, okay, die Gütegemeinschaft hat die Reinigungsmittel getestet. Die Testung erfolgt daraufhin, dass die Metallfassade nicht geschädigt wird. Ist für uns grundsätzlich aber immer ein Indiz, dass wir sagen können, mit dem Produkt kann eigentlich... Nichts passieren. Mhm. Und in dem Fall wäre es wichtig und sinnvoll gewesen, darauf zu achten, dass ich ein Reinigungsmittel im pH-neutralen, also pH-Wert 7, benutze, um erstmal grundsätzliche Verschmutzungen zu entfernen. Danach könnte ich, je nachdem, welche Verschmutzungen noch anzutreffen sind, abrasiv arbeiten. Das heißt, ich nutze freigegebene Schleifpartikel, das könnte unter anderem ein Bimsmehl sein, also relativ weich, mhm. um weitere Verschmutzung abzutragen, ohne allerdings die Beschichtung zu beschädigen. Und im Anschluss sollte das Metall konserviert werden. Also nochmal den, den Bogen vielleicht zum Fahrzeug, zum Auto. Ähm, anschließend beim Auto würden wir einen Wachs auftragen und auspolieren. Und bei der Eloxalfassade würde man das dann tatsächlich ähnlich machen, um diese wieder für Jahre zu schützen. In dem vorliegenden Fall ist tatsächlich fast fünf Jahre her. Die Fassade ist aufgrund diverser Unstimmigkeiten immer noch nicht gereinigt, mhm. äh, bis auf meine Musterflächen. Und die Musterflächen sehen immer noch gut aus, die ich gemäß Merkblatt 5 der Aluminiumzentrale angelegt habe.
0: Ja, dann ist die Fassade <lacht> zumindest in Teilen wiederhergestellt. <lacht> Sascha, wie lautet denn dein Fazit zu diesem Fall?
1: Also Fazit Beziehungsweise ganz großer Tipp äh, für mich gilt den Auftraggebern. Liebe Auftraggeber, schaut bitte, dass ihr einen Fachbetrieb habt und lasst bitte einfach den Fachbetrieb auch mal eine Musterfläche anlegen. Auch wenn es augenscheinlich vielleicht mal den einen oder anderen Euro mehr kosten sollte. Ich bin der festen Überzeugung und das zeigt meine 20-jährige Erfahrung auch, dass der Fachbetrieb fast immer oder fast ausnahmslos sein Geld wert ist.
0: Sascha, dann vielen Dank dir für diesen Schadensfall, vielen Dank für den Tipp und vielen Dank fürs Interview. Ich äh, freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder sprechen können. Wünsche dir alles Gute und bis bald. Danke Max,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles Gute. Tschüss.
0: So, und das war's mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich sag vielen Dank an Sascha Hinze. Das Handwerkerradio hört ihr übrigens über unsere Homepage www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Also schaltet da gerne mal ein. Ich sage jetzt vielen Dank, dass ihr mit dabei wart bei der heutigen Podcast-Ausgabe. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.